0: Estamos en comunicación con la doctora María José Román, es abogada especialista en Derechos Humanos y Género, y está, de alguna manera, marcando este, los puntos sobre así sobre este proyecto. Eh, doctora Román, Edgar Chini la saluda por, por esta hora, por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Edgardo? Buenas tardes, un gusto.
0: Gracias por atendernos.
1: Bueno, vos lo dijiste, eh, el tema es este, democratizar el ingreso de... De gente, de, en este caso de profesionales en el ejercicio de, de la abogacía, al Poder Judicial, eh, es hacerlo más permeable y, y, a, y abierto al contexto social, ¿no? Eh, profesionales que, que tenemos otra mirada, podemos aportarle eh, una dimensión más social y más cercana, más moderna a lo que la sociedad actual pretende del Poder Judicial, ¿no? Que hoy está tan tan cuestionado y, y tan puesto sobre la mesa.
0: Eh, ¿Cómo sería esta instrumentación? Eh, ¿Cómo podríamos llevarla a cabo de una manera que no sea leída como que está en un, en, una, en un contexto y criticada porque esté en un contexto partidario político? ¿Y hasta qué punto podría o no tener este, una suerte de conflicto? con lo que es eh, normativas de la Carta Magna o que no haya que hacer grandes reformas porque si no después todo queda cajoneado, ¿no? No
1: eh, eh, puntualmente en lo que en lo que vos habías introducido el tema es en esta en esta posibilidad que se plantea con con la propuesta de este proyecto que se que se presenta ante el Consejo de la Magistratura por parte de, de los colegios profesionales de abogados, eh, en la representación que los colegios tienen ante el Consejo de la Magistratura, eh, hace años que viene trabajando verdaderamente para, para jerarquizar un poco eh, la defensa de los de los profesionales en el ejercicio. A nivel de los concursos, esto es, que cuando un profesional de la abogacía en ejercicio eh, llegue a concursar, eh, se evalúe su mérito en cuanto a, al rubro trayectoria, eh, en paridad de condiciones con quienes están haciendo una carrera judicial. Esto de la familia judicial, ¿no?, que, que no puede acceder a alguien de afuera, que está profesional del derecho como el que está dentro del Poder Judicial, y eh, al momento de, eh, de merituar, digamos, eh, todos los antecedentes y las trayectorias, quedábamos en un, un pie de desigualdad bastante considerable que no permitía ingresar a la terna. A, a los abogados. Esto está visto hasta el 2020, que de cada diez jueces eh, nacionales y federales, uno solo provenía de del ejercicio de, de la abogacía. Entonces esto indicó como una disparidad eh, que los colegios plantearon y que es posible que este proyecto que está bien enderezado y tiene una apoyatura bastante considerable dentro de del Consejo de la Magistratura, pueda ayudar a revertir. ¿Esto qué hace? Que este cuestionamiento que sufre el Poder Judicial, que venimos este, sosteniendo y, y que la sociedad necesita este, plantear para reformular, eh, puede hacer que nueva gente, con, con otra mirada, con una mirada más... más eh, más cercana a, al contexto social, que no está institucionalizada eh, con todo lo que ello implica eh, en el órgano eh, del Poder Judicial, eh, puede dinamizar y puede hacer una lectura diferente y puede este, traer una modernidad que es lo que se necesita dentro del Poder Judicial. Porque a, sí. hoy por hoy está visto como un poder estanco, del uh -huh. que es muy difícil salir con una con un con un matiz patriarcal muy importante, muy marcado y muy jerarquizado, donde estamos haciendo el debate para que se cumpla con el cupo femenino y que a la vez, dentro de todo ese debate, también los profesionales del derecho en ejercicio mantengan un pie jerárquico eh, en mismas condiciones que los que están eh, siendo agentes del Poder Judicial desde dentro, ¿no?
0: de partida nomás es muy interesante eh, conocer esto, estos datos porque se pierden ¿no? en la vorágine del día a día y al ciudadano este que obviamente tiene sus asuntos que resolver ¿no? cotidianos este nada después sí caemos en cuenta cuando hay fallos que están totalmente fuera de órbita en lo que tiene que ver con con los reclamos no vos vos hablás concretamente de ser más permeables al contexto social.
1: Exacto, exacto. Eh, vos fijate que, bueno, esto no sucede solamente en el Poder Judicial, sino en cualquier institución, Sin ¿no? Duda. Desde sí, hasta de hospitales este, educativos, donde uno va moldeando el perfil del empleado que necesita y que la institución requiere, ¿no? Entonces, eso hace que esa persona... Eh, cumpla con esos perfiles para poder ascender y le va quitando esa ese, ese dote tan importante de creatividad profesional que cualquier ejercicio, eh, de, de cualquier competencia requiere, ¿no? Y necesita como para poder eh, este, a ampliar la, la órbita de, de aplicación de cualquier profesión eh, y cualquier poder, en este caso, nada menos que el poder judicial. Entonces, uh -huh. cuando uno plantea todas las falencias que se cuestionan y, y por ahí hace hincapié en ciertos nombres y causas relevantes de por qué la justicia está así, de por qué la, la sociedad descree de ella o porque este, hay una connivencia bastante marcada en algunas causas con el poder de turno, eh, todo eso va en desmedro del de, eh, valor justicia, ¿no? que es lo que los operadores de justicia intentamos eh, defender, porque para eso estudiamos. Eh, uh -huh. Hay mucha gente, no es que todo el poder judicial está este, envuelto en una connivencia con, con un poder político o económico, hay mucha gente detrás que trabaja y trabaja y trabaja, eh, pero para que realmente se produzca un movimiento importante dentro de la justicia y dentro de cualquier poder, pero sobre todo de la justicia por su importancia en el control de los demás poderes, eh, hay que democratizarlo. ¿De qué forma se democratiza? Bueno, a, a, ampliemos la, la, el ingreso y el acceso a ella a gente con otra mirada con, con una lucha dentro de la profesión que es eh, el día a día, que no está institucionalizada, que no tiene los vicios propios de la institucionalización y que puede aportar una dinámica para, para que la justicia se vuelva más rápida y le dé respuesta a la gente y le dé y le brinde un mejor servicio de justicia. Eso es lo que lo que el proyecto plantea básicamente.
0: ¿Qué, qué debería este, ocurrir? Eh, para que finalmente se apruebe un proyecto de este tipo uno espera una justicia que se ocupe mucho mejor de los de los temas de violencia de género para que no haya que sufrir más femicidios una una justicia que no esté atada a esta cuestión de, del vitalicio no este para sí. seguir ejerciendo sí, varios, los cargos taristas, el tema ¿no? de, las, ver, de las ganancias sí. no digo son muchas cuestiones sí, de, de, muchas de, para, para reformar pero qué debería ocurrir este María José, para, para que eh, esto se ponga en marcha.
1: Eh, bueno, para que haya un ingreso democrático, en principio proyectos como este, que tienen hoy por hoy eh, tienen un, conse un consenso bastante eh, importante dentro del Consejo de la Magistratura, es decir, que en otras oportunidades se ha planteado, pero no se ha llegado a votación, eh, con lo cual... Eh, Ahora se ha planteado la necesidad de realmente este, democratizar el ingreso y proyectos como este hace eh, que esto se produzca. Eh, es posible que esto se apruebe, con lo cual eh, los, el ingreso de abogados que tengan trayectoria eh, en el ejercicio de la matrícula se va a equiparar al ingreso y a la trayectoria que tiene, por ejemplo, un secretario de, de primera instancia o de cámara o de casación en ese caso se va a equiparar no es decir que los que están eh, la, la crítica que se hacía que es eh, que se hace con este proyecto es que eh, cualquier empleado del poder judicial va a recursos humanos le pide un un certificado y acredita que trabaja ahí. En cambio a los abogados se nos plantea eh, el doble esfuerzo de acreditar una trayectoria no respaldada por nada más que por el trabajo individual ¿sí? y por las causas, que es difícil si uno trabaja hace mucho recolectar las causas en las que trabajó, imagínate que vino la digitalización de los expedientes, bueno, un montón de cuestiones que sucedieron, y que con este proyecto se plantea que los colegios de profesionales te respalden los años de matrícula, o sea que el certificado se lo pidas a los colegios de matrícula. Entonces vos si yo hace 20 años me recibí, hace 20 años que ejerzo ininterrumpidamente, bueno, acredito mi certificado de matrícula, y eso me sirve como para que yo cuando concurse, saco una buena nota, estoy en la terna y demás, también se me eh a la misma par que otro secretario que está concursando y que también dio un buen examen ¿no? un secretario que está dentro del
0: cuánta concurso? cuánta lógica y cuánto criterio tiene lo que lo que planteas y lo difícil que, que cotice no este sí. que, que cotice corresponde con, con la correspondencia para que para que llegue a, a buen puerto ¿eh? así que bueno de aquí lo alentamos este, obviamente para que ocurra
1: genial genial viste que por ahí hay 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 cuestiones que uno dice por qué no cambia la justicia bueno esta es una de esas que es necesario implementar para que en favor no es la única no pero para que este, se abra un poco la mente de los que trabajan en el poder judicial se renueve un poco la planta de los que siempre están ¿No? Y, y, y la gente tenga una justicia más dinámica, eh, con más operadores de justicia, con otras cabezas también.
0: Doctora, gracias por, la, por esta comunicación, eh, que termine muy bien el día.
1: Gracias a vos y a tu audiencia. Hasta luego.
0: La doctora María José Romana, abogada especialista en Derechos Humanos y Género, paso por aquí, por Estado de por la Radio Cooperativa.